0: 최강 시사. 네, 그제지요. 산업부 외교부 등 정부의 국장급 실무단이 부랴부랴 미국 출장길에 오르긴 했습니다만 이미 상하원을 통과해서 미국 대통령까지 사인해 버린 인플레이션 감축 법안을 우리 정부가 지금 어떻게 바꿔 놓을 수 있을까 의구심이 듭니다. 미국 현지에서만 생산하는 전기차에게 천만원 정도의 보조금을 주는 미국 인플레이션 감축법안의 주요 내용이 미국 언론에 등장하기 시작한 것은 현지시각 7월 27일 상원에서는 현지시각 8월 7일 법안이 통과됐고 하원에서는 8월 12일 통과됐습니다. 그런데 낸시 펠로시 미국 하원의장이 미 의회 대표단을 이끌고 한국에 방하는 시기 그리고 윤석열 대통령과 전화 통화를 한건 8월 4일이었단 말이죠. 무슨 뜻인지 이해되시죠? 그럼 두 가지 궁금증이 생길 수밖에 없습니다. 첫째, 윤석열 대통령이 낸시 펠로시와 전화통화를 했을 때 8월 4일 관련 법안의 내용을 파악하고 이에 대한 우리 정부의 입장을 펠로시 의장에게 전달했을까? 두 번째는 2022년 대한민국 정도의 국가라면 미국 국회에서 벌어지고 있는 일을 사전에 모니터링해서 법안이 상원 통과되기 전에 대사관이나 코트라 등이 관련 정보 취합하고 정부가 미리부터 대응하는 시스템이 있어야 마땅한 것 아닌가 그런 의문이 듭니다. 정부는 7월 말부터 각종 채널을 통해서 한국의 입장을 설명했다고는 합니다만 정부의 능력은 이럴 때 과시하는 겁니다. 한미동맹이 강고해졌다고 말하려면 이런 문제를 미리 해결해야 하는 것 아닌가요? 네, 안녕하십니까? 8월 마지막 날입니다. 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자면은 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 1부 기획재정부 최상대 2차관 만나서 윤석열 정부의 첫예산안 구체적 내용 들어보고요. 2부에서는 국민의힘 비대위원 전주의 의원 연결합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민환 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예, 윤석열 정부 첫 예산안이 발표됐고 이따 뭐또 최상대 이 차관에게 잘 이야기를 들어보겠습니다. 짧게 하죠. 일단 639조 어, 지출 규모가
1: 이제 639조로 이제 편성이 됐고요. 예산은 의결이 네. 됐고요. 올해 본 예산보다 5.2% 확대가 됐습니다. 서민 뭐 약자 지원이라든가 미래 대비 투자에 집중해서 돈을 투입하겠다라고 이제 밝힌 건데 여러 가지 이제 더 자세한 내용은 이제 나중에. 인터뷰 아, 때 언급을 하는데요 예. 언론들이 몇 가지 이제 문제를 지적을 하고 있는데 언론의 지적 네, 그거 한몇 개만 좀 소개를 해드리면 예. 일단 공공임대주택 관련 예산 5조 6천억 이상이 삭감이 됐거든요
0: 공공임대주택 관련해서 5조 이 6천억 이상이
1: 삭감이 됐습니다 5조
0: 6천억 정도가 삭감됐다
1: 네, 그데 이번에 제이 폭우에 따른 침수로 반지하 집에서 일가족이 숨지는 사건이 발생을 하지 않았습니까 그렇죠 그래서 공공임대주택이 좀 확대가 되어야 되는 것 아니냐, 이런 지적이 있었는데, 음. 관련 예산은 25% 이상 줄어들었다. 이제 일부 언론들의 일의 지적이고요. 또 하나는 보건복지 고용 예산이 226조 6천억인데, 올해보다 4.1% 증가하긴 했습니다만, 내년 총 지출이 5.2%거든요. 예 내년 총 지출보다 증가폭이 더 적습니다. 아. 이 보건복지 고용 예산 증가율이 총 지출 증가율보다 적었던 건, 이명박 정부 첫 예산이었던 2009년 이후 처음이다. 또 이런 지점들을 또 지적을 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 이것 때문에 공공 일자리, 노인 일자리 뭐한 6만 개 줄었다 이야기 나오는 거군요.
2: 그렇습니다. 예. 그렇죠. 전반적으로 이제 말씀해 주신 대로 복지 예산과 관련돼서는 뭐 줄었다 이런 건 아니지만 역대 정부보다 증가율이 이제 낮았고 그것도 적극적인 어떤 그 복지의 어떤 그런 확대나 이런 거를 모색하려는 그런 예산으로 볼 수는 없다. 이런 평가들이 이제 어 나오고 있고 그런 이제 얘기가 어또 임기 초에 사실은 복지 예산을 늘리고 싶다라고 하면은 정부가 힘이 센 임기 초에 보통은 복지 그렇죠. 예산을 좀 늘리고 그렇죠. 뒤로 갈수록 좀 줄어드는 이런 것들이 좀 이전 정부에서 나타난 현상이었는데 음. 이번에는 초기부터 이제 복지 예산의 증가율이나 이런 것들을 이제 낮췄기 때문에 이후에는 더 줄어들 수밖에 없지 않겠느냐 이런 지적이 있거든요. 예. 그런 예산의 취지를 정부가 설명하기를. 어, 서민과 사회적 약자를 지원하고 미래에 대한 투자는 집중을 하지만 건전한 재정을, 건전 재정을 또 이룩하는 그렇죠. 두 마리 토끼를 동시에 잡겠다라고 한 건데.
0: 건전 재정이 모토인 것 같아. 요 그렇죠. 예. 그렇죠.
2: 근데 앞서 이제 서민 지원, 뭐 사회적 약자 지원 이런 것이 퇴색된다 이런 지적이 있고 그러면 건전 재정은 확실히 한 것이냐 이 부분도 평가가 갈리는 것 같아요. 왜냐하면 오늘 어떤 신문을 보니까 어, 올해 두 차례 추경 예산을 더하면 그게 680조인데 이거랑 비교하면은 어, 올해 본 예산, 그, 늘어난 이제 639조 원이라는 숫자는 41조 원이 지금 감소한 그런 결과다라고 썼는데 이 얘기가 맞으려면 이, 그래서 이제 이게 어, 건전 재정이다라고 하려면 내년에 그럼 추경이 없어야죠 한 번도 그렇죠. 그렇죠. 그게 전제가 돼야 되는데 예. 그렇게 볼수 있을 거냐는 좀 의문이고 물론 이제 여러 가지 경제적 상황이 추경을 하기 어려운 상황일 수 있겠습니다만 그것도
0: 이창환하게 한번 물어볼게요. 렇죠 여쭤볼게요. 그리고 예. 또
2: 다른 신문들의 평가나 이런 걸 봐도 허리띠를 더 졸라매야 되는 거 아니냐 이런 평가도 있고 그리고 음. 줄었다고 줄어 이 줄였다고 하는 예산의 분야가. 예를 들면 줄어들 수밖에 없는 뭐 코로나 대응 예산이라든지 이런 거를 줄여서 좀 이렇게 구조조정했다고 하는 거 아니냐. 이런 지적도 나오는 데다가 네. 또 세수 전망이 맞을 거냐에 대한 또 논란도 있어요. 그렇죠. 지금 이제 법인세나 이런 것들은 깎아주겠다고 했는데. 그것도
0: 제, 저도 굉장히 궁금해요. 음. 그렇죠. 네. 그래서
2: 이런 의문들의 오늘 시원한 답을 최경영의 최강시사에서 들을 수가 있는가 상당한 관심입니다.
0: <웃음> 가장 중요한 것은 누구의. 그 세금을 깎아 주고 누구에게 더 지출하는가, 누구에게 더 공제해 주는가 이게 가장 중요하다고 봅니다. 결국에는 그렇죠. 예. 분배 문제지잖습니까 예, 이게 뭐 전체 국민을 대상으로 한예상 같지만 항목별로 자세히 이제 검토를 해 보면 누구에게는 얼마 가고 누구에게는 그렇죠. 덜 가고 누구 거는 줄이고 누구 거는 뭐 늘려 주고 아니면 더 공제해 주고 뭐 이런 것들이 있거든요. 그러면 그게 그렇죠. 합당한 정책인가에 관해서는 또 언론의 평가는 또 다를 수가 있는 것이니까. 네.
2: 그리고 그건... 국회 가서는 또 논의가 있으니까 그렇죠. 거기서 또 변화할 가능성도 있겠죠.
0: 예. 네. 어제 국민의힘은 새 비대위 구성을 위한 당헌 개정안을 위해서 의원총회를 열었고 그리고 당헌 개정하기로 했습니다. 그 그러니까 예. 어제 말씀드렸던
1: 그대로 가기로 했습니다. 그대로
0: 가기로 한 거죠.
1: 네, 권성동 예. 원내대표를 비상대책위원장 직무대행으로 하고요. 추석 음. 전에 새 비대위 구성을 한다. 이런 쪽으로 가기로 했습니다. 4시간 동안 의총을 열었는데요. 선출직 최고위원 가운데 4명 이상이 사퇴하면 비상상황으로 보고 비대위 체제로 간다. 이런 당헌 개정안을 박수로 추인을 했습니다. 박수로 추인했다. 네, 표결이 아니라 박수로 추인을 했다는
0: 정도. 지금 최재형 의원도 지적을 했지만 법원이 이게 비상상황이 아니다라고 하니까 비상상황에 관한 당원을 개정을 해서 이거는 비상상황이다. 최고위원 대명이 사퇴했으니까 이게 법원에서 다시 받아들여질까요? 그러니까 지금
1: 이준석 전, 아니 이준석 대표가 또 가처분, 이 비대위원들을 상대로 또 가처분 신청을 했잖아요. 이게 이제 다음 달에 또 나오는데 뭐 변호사들 얘기를 좀 들어보니까 아마 좀 비슷하게 또 인용을 할 것이다라는 전망을 하시는 분들이 많은데 그럼 왜 선출직 최고위원 가운데 4명 이상이 사퇴하면 비상상으로 황 본다. 그래서 비대위 체제로 간다. 이걸 박수로 추인을 했느냐. 음. 지금 상황을 그냥 비상상황으로 규정을 하기 위해서 이렇게 굉장히 규정을 넣은 것 같아요. 음. 그러니까 지금 상황이 비상상황이다. 뭐 이런 거를 좀 강조하기 위한 그런 차원으로 보이는데
0: 지금 최고의 4명이 사퇴를 한 거죠? 사퇴를 한
1: 상황이니까요. 그래서 어찌됐든 추석 전에 새 비대위를 꾸릴 예정인데 어제 의총에서도 일부 의원들이 이거는 법원 결정의 취지를 거스르는 것이라고 다 문제 제기를 했고 또 하나는 권성동 원내대표가 사퇴를 해야 된다. 이 음. 문제를 제기를 했는데 어쨌든 강행을 했기 때문에 이걸 뒤집지는 못했습니다. 그런데 지금 어제 일부 언론들의 보도를 보니까 권성동 원내대표 사퇴론이 굉장히 많이 제기가 됐었는데 성일종 의원이 이권 원내대표 조건부 사퇴 발언을 하면서 이게 약간 수그러 들었다라고 하거든요. 네. 예. 그러니까 성일종 의원이 권 원내대표가 새 비대위 출범 작업을 마무리하고 추석 전에 물러나겠다라고 했다 이렇게 발언을 한 다음에 분위기가 좀 많이 바뀌었다라고 하는데 이 발언과 함께 의총 도중에. 권성동 원내대표하고 또 윤석열 대통령이 지난 28일에 만났다고 하더라 이런 내용이 또 알려졌다고 합니다 그렇죠. 예. 네. 그러면서 이른바 윤심이 현 체제 수습에 있는 것
2: 아니냐라고 하면서 분위기가 좀 바뀌었다고 라 하는 게 일부 언론의 보도입니다 그런데 음. 이게 지금 앞에 말씀하셨듯이 지난번에 법원 가처분 결정의 핵심은 비상상황이라는 것에 대해서 굉장히 엄격하게 해석을 해야 된다라는 거였거든요. 그렇죠. 그러니까 지금 뭐 당원 당규상의 근거나 이런 것들을 디테일하게 따져가지고 뭐어이 비상상황 요건을 뭐 얘기했다기보다는 이제 그때 당원상에 있는 어 최고 최고위의 기능 정지라든가 당대표 거리에 준하는 어떤 그러한 상황이어야 되고 그리고 정당민주주의나 헌법 가치에 비춰봤을 때 그러한 상황 엄격하게 해석해야 된다라는 취지였는데 지금 국민의힘의 당원 개정의 방향은 더비상상항을 엄격하게 하자는 게 아니라 더 느슨하게 규정을 하자라는 거잖아요. 음. 그래서 이게 결국 본질적으로는 법원의 결정에는 반하는 방향으로 이 당원 개정을 한 것인데, 근데 이거를 저 민기자님 말씀하신 것처럼 똑같이 또 그러면 만약에 갇혀 보는 건다든지 했을 때뭐 똑같은 결론이 나올 것이냐는 뭐알수 없는 몰라요. 것이겠죠. 그것도. 네, 알수 없는 것이고, 네. 그거는 봐야 되겠지만 어쨌든 취지를 거스르고 있다는 평가는 이제 부정할 수 없는 거고. 네. 그리고 이제 이게 계속 이제 건성동 원내대표 사퇴론 이런 걸로 계속 이제 뭐 반대를 했지만 건성동 원내대표는. 명시적으로 이렇게 뭐, 얘기는 안 하지만, 어쨌든, 비대위 구성을 새롭게 하고 나면은, 물러나겠다라는 취지의 얘기를 계속 하고 있는 거거든요. 그리고 의총장에서도 날못 믿는 거냐 뭐 이렇게까지 얘기를 했다는데 어어. 그렇게까지 얘기를 하니 뭐이그 부분에 대해서는 이제 얘기할 거리가 없는 건데
0: 그러니까 사태 수습하면 물러나겠다라는 유항쓴
2: 거죠 지금 그렇습니다 그렇죠. 다만 이제 이런 거 있습니다 이게 그러면 이런 논란이 있고 뭐긴 시간 얘기를 했는데 왜 박수로 추인하고 끝난 거냐에 그렇죠. 대해서 왜냐하면 반대한 사람들이 지쳐서 이제 돌아갔다는 거예요 아. 네. 그리고 이제 예를 들면 최재영 의원 같은 경우에는. 이당헌개정안 논의에 논의를 이제 실무적으로 주도하는 유상범 의원한테 문제 제기를 해서 그럼 직접 이것을 실무적으로 기한한 변호사하고 통화를 해봐라 라고 해서 통화를 했다는 거거든요. 의종장께서. 네. 한 20, 30분 정도 통화를 하고. 유상범 의원이? 유상범 의원의 전화를 통해서 예. 이것을 기초한 변호사에게. 변호사에게 최재형,
0: 최재형 의원이. 예. 당의
2: 이제 요 법률 관련한 일을 하는 변호사가 있을 거 아닙니까?
0: 최재형 의원도 뭐 판사 출신이니까. 그렇죠. 예.
2: 판사 출신이 내가 봐도 이런 결정이 해가안 된다라는 취지로 막 얘기를 했는데 그리고 나서 그러한 통화 결과를 가지고 음. 의총에서 내가 발언을 해야 되겠다. 들어갔는데 의총이 끝났답니다. <웃음> 그래도 박수로. 그랬었어? 그렇습니다. 박수로 추임이 되었다.
0: 한 5시간 했는데. 그렇습니다. 그랬군요. 정국이를 그래서 열긴 열어야 되잖아요. 자주간 이렇게 의총에서 결정을 했으면. 근데 서병수 정국 의장은 정국이 의장은 안 지금으로서는 나는 좀 아닌 것 같다라는 거예요. 일단 어제 김민하
1: 평론가도 그 얘기를 했는데. 예. 이게 이제 서병수 정국이 의장이 나는, 뭐, 못 열겠다, 라고 해서, 예. 이게 안 여는 게 아니고요. 일단, 상임 정국이 4분의 1 이상의 위원이 소집을 요구하면은요. 아. 의장이 소집을 한다고 당연히 규정이 되어 있습니다. 소집한다라고 되어 있군요? 예. 근데 어. 이제, 이렇게 4분의 1 이상의 조건이 갖춰지면은 소집을 해야 돼요. 근데, 그럼에도 불구하고 서병수 의장의 입장은 자녀의 생각은 여전히 변함이 없다. 그런데, 만약에 상임정국위원 4분의 1 이상이 소집을 요구하면 열도록 되어 있는데 음. 오늘 입장 표명을 하겠다 이렇게 어제 이제 이런 얘기를 했거든요. 예. 그러니까 아무래도 뭐 이게 조건이 갖춰졌을 때 아마 예. 서병수 의장이 입장을 오늘 밝힐 것으로 일단 예상이 되고
0: 있습니다. 4분의 1 이상이 소집을 하면은 서병수 의장도 어쩔 수가 없겠는데 그렇죠. 발언은 그렇죠?
2: 네. 이제 뭐난 소집 안 한다라고. 했으나 전국인은 열릴 것이고요 그렇게 되면은 제 뭐~ 어~ 이~ 절차와 관련돼서는 비대위 구성과 관련돼서는 뭐~ 일사천리로 될것이라고 예상이 되는데 다만 그렇게 했을 때 이후 상황을 누가 그~ 장담할 수 있겠는가는 지금 음. 완전히 안개속이거든요 예. 예를 들면 어쨌든 비대위로 넘어간 넘어간다는 것은 그 비대위 체제를 해야만 하겠다라는 거에 핵심은 이준석 대표가 돌아오면 안 된다 이게 핵심인 것이고 그리고 비대위를 했다고 하는 것은 이후에 전당대회를 바로 준비해야 된다라고 하는 그러한 전제가 있는 거 아닙니까? 뭐 그게 몇월에 할지는 그거는 모르는 거지만. 하지만 또이전의 법원 결정문에 의하면은 전당대회를 하는 것이 이준석 전 대표의 어떤 회복 불가능한 손해를 야기하는 것으로 되어 있기 때문에 지금 이 절차를 고쳐서 비대위를 이 비상 상황을 좀더 넓게 해석해서 그 절차와 관련된 문제를 치유했다라고 주장하더라도 전당대회를 할수 있는 거냐, 없는 거냐라는 거는 지금도 이제 의견이 분분, 해석이 분분한 부분이거든요. 예. 그러면 이 비대위는 뭘 위한 비대위냐, 논란이 클 수밖에 없는 거여서 이런 안개로 가득 쌓인 이런 길을 굳이 가야 되는 거냐에 대한 의문은 상당히 이제 있는 것이죠, 지금.
0: 예. 그리고 윤석열 대통령은 이재명 민주당 신임 대표와 어제 3분 정도 통화를 했다고 합니다.
1: 어제 이제 이진복 대통령실 정무수석이 국회로 대통령 축하 난을 들고 왔거든요. 여기서 이제 윤 대통령께서 통화를 원한다 이런 얘기를 했고 여기에 이재명 제이 대표가 응하면서 두 사람 간의 통화가 성사가 됐습니다. 한 3분 정도 이루어졌다고 라 하는데요. 일단 뉘앙스가 조금 다르긴 합니다. 끝나고 나서 민주당은 가능한 한 빨리 형식과 절차 없이 만났으면 좋겠다. 최대한 협력하는 모습을 보이자 이렇게 얘기를 하고 전화를 마감했다. 음. 이제 민주당이 밝힌 내용인데 김은혜 대통령실 홍보수석이 서면 브리핑을 통해 밝힌 내용은 일단 국민의힘 당이 안정이 되면 가까운 시일 내에 여야 당 대표님과 좋은 자리 만들어 모시겠다고 말했다. 음. 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 그러니까 이제 이재명 제이 대표는 윤 대통령하고 단독회담을 제안을 했는데 일단 윤 대통령은 여야 당 대표들과의 다자회동의 무게를 싣고 있기, 다 있기 때문에 다 같이 그렇습니다. 약간 뉘앙스가 다르긴 한데 대신 문제는 국민의힘 지도부 공백 상황이 이게 언제 마무리가 될 것인가 네. 이걸 고려를 해보면 윤
2: 대통령하고 이재명 대표와의 만남이 굉장히 뒤로미 뤄질 가능성이
0: 있습니 연말 정도가 되겠네요. 그렇죠.
2: 예. 현실적으로 따졌을 때 장담할 수 없는 일인 게 어쨌든 이재명 대표는 영수회담이라고 표현을 함으로써 대통령과 야당 대표가 만나자라는 취지인데 음. 말씀하셨듯이 윤석열 대통령은 여당 대표와 함께 만나자 이런 거잖아요. 근데 지금 얘기하시듯이 여당 대표랑 그럼 누구인 거냐 그렇죠. 그러니까 명시적으로 대표라고 하는 사람이 나타나려면은 그렇죠. 그거는 전당대회까지 치른다고 하는 전제를 놓고 얘기를 해야 되는데 예. 앞서도 말씀드렸듯이 전당대회를 할수 있는 건지 없는 건지도 지금 몰라요. 그렇죠. 그걸 알수 없는 일이어서 여야 대표 이걸 규정적으로만 보면은 그러한 상황은 굉장히 늦춰질 수밖에 없는 건데 음. 다만 새로운 비대위원장을 뭐 대표로 본다면 그렇게 해서 만나는 경우는 있을 수가 있겠죠. 그러나 그것도 이제 여러 가지 논란을 달고 만나야 되는 건데 쉬운 일인가는 좀 의문이고 그리고 누구랑 만나느냐도 쟁점이지만 만나서 무슨 얘기를 할 것이냐. 이런 것도 상당한 쟁점이 되지 않겠습니까? 예. 벌써 이제 일부 언론이나 이런 데서 지적하는 바는 이 자리에서 이재명 대표가 막 사범 사범 리스크 얘기하고 뭐 이러면 안 되는 거 아니냐라고 하는데 그저는 그런 자리에서 그렇게 얘기하겠습니까? 어쨌든 그런 얘기를 하는 걸로 봐서는 아마도 의제나 이런 거를 놓고 줄다리기나 이런 상황이 예정돼 있는 거겠죠. 음. 그래서 이게 저는 대화를 빨리 하고 이렇게 협치의 분위기를 만들고 이런 게 좋다고 생각하는데 실제 대화가 이루어지기까지는 좀 여러 가지 넘어야 될 어떤 장애물들이 있는 것 같다는 생각입니다.
0: 대법원이 긴급조치 구호에 대해서 국가가 배상해야 된다는 판결을 했고 김건희 여사의 국가 장신구에 대해서는 대통령실과 야권이 공방을 하고 있습니다 제가 뭐한 1, 2분밖에 안 남아서 짧게 짧게 뉴스를 전달해 주시죠
1: 예. 네. 일단 그 대법원 전의 합의체의 판단은요 긴급조치 구호를 위반해서 옥살이를 한 피해자들에 대해서 국가가 배상 책임을 져야 한다는 겁니다 이게 그전에는 박근혜 정부 때 대법원은 고도의 정치성을 띤 행위이기 때문에 정부의 배상 책임이 없다고 한게 7년 전에 판단이었거든요 그런데 그렇죠. 이걸 뒤집었습니다 아, 일단 그런 점에서 굉장히 의미가 있긴 한데 다만 한 가지 좀 한계는요 법관의 구체적인 고의 과실을 인정을 안 했거든요 아 그랬어요? 예, 이건 한계로 지적이 되고 있습니다 음. 이번에 핵심 쟁점 가운데 하나가 긴급조치를 발령한 박정희 전 대통령 그리고 긴급조치의 기초에서 수사와 공소 제기란 수사 기간 유죄를 선고한 법관에게 고의 또는 과실이 있는지 여부였는, 여부였는데 요거는 구체적으로
2: 고위가실 인정을 안 했습니다 이건 한계로 또 지적이 되고 있습니다 그 지들이 지연... 나중에 대법관도 되고 그러지 않았습니까? <웃음> 그렇습니다. 그러니까 지연된 네. 정의는 정의가 아니다라는 말도 있었는데 지연되더라도 정의는 실현된다 이걸 보여줘야 됩니다
0: 예. 그리고 김건희 여사 관련해서는 짧게 말씀을
1: 좀해 주시죠 그러니까 그 김건희 여사가 해외 순방 때 착용했다는 장신구가 재산신구 대역에서 예. 빠져있다라고 하는 게 민주당이 제기한 의혹이었는데요 음. 일단 윤재순 대통령실 총무비서관이 국회 운영위 전체 회의에서 <웃음> 일단 뭐라고 얘기를 했냐면 은 보도는 봤다. 그런데 총무비서관실에서 신고했는지 그 부분은 검증되지 않았다라고 답을 했습니다. 음. 그런데 이게 나중에 대통령실에서 어떻게 해명을 했냐면 은그세 건이었거든요. 장신구가 문제가 던게세 개였는데 두 점은 지인에게서 빌렸고 한 점은 구입을 했다. 이렇게 소상공인으로부터 구입을 했다라고 해명을 했는데 지인 누굴까요? 그러니까 이게 (웃음) 만약에 지인으로부터 빌렸다면
2: 사인에게 이익을 제공받은 것 아니냐라는 논란이 또 불거지고 있습니다. 예. 그러니까 여러모로 문제제기는 필요하지만 또 너무 매달리지는 않았으면 하는 바람도 있습니다. 민주당에 대해서는.
0: 그렇습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. KBS 제가... 라디오 최경의 최강지사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.